0: La que están a punto de escuchar es sin duda una de las historias más escalofriantes que hemos recibido en los años que tenemos haciendo relatos de la noche. Nos llegó hace más o menos tres años. Dudamos en publicarla, pero al final al final decidimos que, con un poco de prudencia, quitando algunos datos muy específicos, era una historia que se merecían escuchar. Les pedimos discreción. Es de esas historias que, pues mejor no compartir con los más pequeños de la casa. Yo sé que incluso hay niños y niñas que escuchan relatos de la noche. No sé por qué los dejan, pero bueno, intentamos cuidar el lenguaje, cuidar la temática siempre. Pero si hay alguien por ahí menor de 12 años escuchando, este es uno de esos relatos que pueden saltarse. Esperamos sus comentarios al respecto, sus teorías. Todas nuestras redes sociales las encontrarán como RDLN Oficial. Y ahora sí es momento de pasar a la historia de El Niño en la Pared. Estás escuchando relatos de la noche. Voy a contarles una historia con mucha confianza porque sé que gran parte de la comunidad por aquí es gente muy decente y toma las cosas en serio. Hace poco vi la noticia de los restos de una mujer encontrados en una casa de Iztapalapa, si mal no recuerdo. Y entonces vino a en mi mente una historia que me contó mi tía Julia, que se dedicó gran parte de su vida a ayudar con el aseo en casa, sobre todo en la zona cercana a Coyoacán. Le tocó por ahí de la mitad de los 90 a trabajar en la casa de un conocido actor de teatro, ahora ya fallecido. Mi tía lo conocía porque aunque no iba al teatro, el tipo había aparecido también en alguna película e incluso en telenovelas. Era un hombre muy serio, reservado, que nunca se detenía a saludar a mi tía y mucho menos a conversar. A veces cuando mi tía llegaba por las mañanas, encontraba jóvenes saliendo a la recámara del actor. A veces hombres, a veces mujeres. A ella la verdad no le importaba eso, pero sí el que nunca le dieron buenos días. La paga estaba siempre puntual, así que por esa razón decidió concentrarse en lo positivo y trabajó ahí mientras le fuera posible. En la casa siempre le ocurrieron cosas extrañas. Y vamos, mi tía trabajó en casonas enormes, en lugares muy viejos. Todos con sus historias, todos con sus fantasmas. Nunca le dio miedo lo paranormal. Ahí, sin embargo, se sentían vibras diferentes. Aseguraba de repente tener ataques de tristeza Ataques que le hacían hundirse y llorar Sobre todo al acercarse a una recámara en particular La recámara verde En los días de lluvia como este en el que me atrevo a escribirles Aseguraba alcanzar a escuchar un llanto que recorría la casa El llanto de un niño En ocasiones cuando la tormenta arreciaba disimulado por el ruido de afuera, juraba que entre el llanto, alguien llamaba su nombre. Mi tía intentaba ignorarlo. Intentaba. Así como llegaba se iba, cada vez intentando terminar sus quehaceres más rápido. Una vez, el actor le pidió que fuera por la tarde pues tendría un desayuno con algunos compañeros de trabajo y necesitaba que la casa volviera a quedar impecable al terminar. Mi tía llegó después de la hora de la comida, pero había tantas cosas que limpiar que terminó yéndose del lugar pasadas las nueve de la noche. El actor no se encontraba en casa y a mi tía no le agradaba la idea de pasar tanto tiempo ahí. Agradeció al cielo que no hubiera llovido en toda la tarde, pero justo al dar las nueve y terminar, unas gotas de llovizna se convirtieron en pocos segundos en una tormenta. Decidió esperar un poco antes de salir, pero el llanto que comenzó a recorrer toda la casa no se hizo esperar. Esta vez sin embargo parecía escucharse más claro, más fuerte. Mi tía no sabía si se trataba solo del silencio que envolvía a la casa en esas horas, lo que lo hacía más notorio, o si era su miedo lo que le hacía a ella imaginar a alguien llorando a unos metros de ella. Pero, entonces, sucedió algo que la hizo ver, que no estaba imaginando nada. El llanto se escuchaba ahora en la cocina, y recorrió la casa como si se tratara de una persona caminando por toda la planta baja. Y en el momento en que se cayó, lo sustituyó el sonido de unos pasitos subiendo apresuradamente por la escalera. Y arriba, una puerta se cerró con fuerza. Mi tía salió con toda prisa, pero luego algo la hizo dudar. Y si se había metido alguien... ¿Y si se robaban cosas de la casa y ella era culpada por ser la única con llaves para entrar? Dan miedo los fantasmas, pero dan más miedo estas cosas cuando uno es pobre. Dio media vuelta y entró de nuevo a la casa. El llanto ahora, claramente, era el de un niño. Y se cayó en cuanto cerró la puerta. Ella caminó hasta las escaleras y subió. Por el ventanal junto a ellas podía ver a los árboles del jardín casi ser arrancados del piso por la fuerza del viento que trajo la tormenta. Se acercó hasta el cuarto, ese cuarto, y lentamente abrió la puerta. Al fondo, en la esquina, la silueta de un niño sentado con la cabeza entre sus rodillas abrazándolas. Le duró un segundo de confusión tratando de asegurarse de que en realidad estaba viendo eso y no era un juego de su imaginación, cuando el niño levantó la cabeza para mirarla y ella salió corriendo bajando las escaleras en dos saltos hasta llegar a la puerta de entrada. Se topó con el actor que iba llegando, quien insistió para que lo esperara y pudiera llevarla a casa. Ella se negó pero el tipo insistió Más amable de lo que había sido En todas las veces anteriores en las que cruzaron palabra Espéreme por favor Y yo la llevo Le dijo en un tono que parecía más una orden Que una petición Hay un niño en el cuarto verde Dijo mi tía cuando el hombre subía las escaleras Lo sé Dijo Subiendo por ella sin detenerse Cuando regresó, su semblante había cambiado por completo. «Es bueno saber que no me estoy volviendo más loco», le dijo con algo de complicidad. «Si en algún momento siente que ya no puede trabajar aquí, la voy a entender. A veces a mí también me cuesta trabajo estar solo». Abordaron el coche del actor y antes de salir hacia la calle, lo detuvo. «Señora, sea muy discreta, pero... Mire, mire ahora hacia la ventana del cuarto verde Mi tía confundida lo hizo Y aún hoy jura que una mujer con una cara horrible Los miraba desde esa ventana al salir Eso que está ahí señora no es un niño Pero tengo la sospecha de que quiere hacerme pensar que sí Yo perdí a un niño de cinco años. Lo que sea que esté ahí, debe creer que eso puede ser una debilidad. Pero lo que siento cuando escucho voces llamándome por mi nombre en esa casa, cuando escucho a la voz de un niño llamándome, lo que siento es pura maldad. Mi tía se persignó y no dejó de rezar en todo el camino a su casa. Tenía tantas dudas y cosas por preguntar, pero el miedo no la dejó pronunciar ni media palabra. Hasta el Buenas Noches apenas y pudo salir de sus labios. Intentó no volver, pero no había mucho trabajo y ese dinero era algo que no se podía permitir perder, y mientras tanto siguió en el lugar. Yo recuerdo bien que en ese entonces mi madre salía con ella a veces a la hora de trabajar cuando estaba lloviendo, y es que mi tía ya no soportaba estar sola en ese lugar. Mi madre nunca escuchó ni vio nada, pero para mi tía las voces eran cada vez más insistentes y más aterradoras. Escuchaba a un niño y a una mujer, al grado de que trabajaba con un Walkman, con audífonos y música a todo volumen para poder trabajar. Semanas después recibió una nueva llamada del actor, y es que nuevamente tendría un desayuno para una lectura de guión o algo así y le pedía que acudiera por la tarde o tarde noche aunque mi tía se resistió la promesa de un pago extra terminó por convencerla ese día acudió a las 5 de la tarde los relámpagos lejanos al entrar en la casa anunciaban la lluvia y de alguna forma también el terror que se avecinaba Limpió todo en total calma Mientras el actor y una joven se hallan ahí Pero pronto le anunció que saldría Voy a llevar a mi amiga a su casa y regreso No tardaré Mi tía sintió un escalofrío Pero no le quedaba más que aceptarlo Para su sorpresa la casa continuó callada No había ni un murmullo La aparente tranquilidad le dio valor Para subir y cerciorarse de si todo estaba en orden O había algo que limpiar al llegar a la habitación verde y entre abrir la puerta, algo la sorprendió, una mujer sentada en la cama de espaldas a ella mirando al parecer por la ventana, tenía un camisón blanco y el pelo parecía caérsela a puños, la piel que alcanzó a ver en su cuello, en su cabeza y los brazos parecía estar en estado de descomposición, la visión fue tan horrible pero tan clara que mi tía por un momento pensó que quizás estaba viendo un maniquí o alguna utilería para una obra de terror, pero en ese momento esa mujer pareció escucharla y volteó. Mi tía salió disparada antes de poder verle el rostro, sin embargo el miedo fue tal que mi tía no lo pensó y en lugar de correr hacia abajo, corrió hacia el fondo del pasillo y entró en una de las recámaras. Para su suerte, en la que entró había teléfono y marcó rápidamente a su casa para que su esposo fuera por ella al lugar. No vivía muy lejos de ahí, así que el sonido de la carcachita de su marido, llegando a la calle minutos después, le hizo darse valor. Salió corriendo sin mirar hacia la habitación verde, sin embargo, en esa fracción de segundo, en ese instante en el que pasó por ahí, se dio cuenta de que estaba abierta de par en par, y ella la había cerrado al correr. Al dar la vuelta hacia las escaleras, vio a la mujer, al final de estas, en la parte de abajo. De nuevo estaba de espaldas, pero mi tía casi se tropieza del miedo. Se petrificó, se desvaneció su cuerpo por completo y prácticamente cayó solo quedando sostenida por el barandal. La mujer dio dos pasos y desapareció en la oscuridad del comedor, cuando la puerta principal se abrió dejando ver las siluetas de su esposo, acompañado por el actor. Mi tía les dijo lo que había visto y le juró al actor que no regresaría al lugar. Este solo sentía con la cabeza. Y en efecto, mi tía nunca volvió, y la historia de lo que había ocurrido en esa casa pronto se hizo muy conocida entre los amigos de mis tíos. Uno de ellos, albañil, fue el que les dijo que haciendo reparaciones en la casa, en esa casa, se habían encontrado entre los muros los cuerpos de una mujer y de un niño pequeño. Mi tía no volvió a hablar al respecto, pero supe de varias teorías que empezaron a atormentarla desde entonces. Para cuando esto ocurrió, el actor ya había vendido la casa a un funcionario del gobierno de la ciudad quien escondió la historia de los cuerpos para poder revenderla la casa me quedaba de paso a mí cuando tuve un trabajo no muy lejos de ahí sin embargo conociendo conociéndose historias desde mi niñez rodeaba por completo esa cuadra para pasar lo más lejos posible de ella en las tardes de lluvia
1: Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. OSIA is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the golden glow body trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order sitewide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to Malibu.com and use code MOM for 10% off sitewide.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com. Diagonal Delivery.